0: Irmãos, muita paz. Esses dias me aconteceu algo semelhante a de muitos anos atrás. Era jovem, iniciante no Espiritismo. Estava em casa uma tarde, se não estou enganado, de um sábado, quando um amigo morava num prédio que tinha dois blocos. Um amigo que morava no segundo bloco, foi a minha casa esbaforido. é por favor, me socorra aqui. Venha comigo. Eu morava no quarto andar do prédio, descemos correndo as escadas, atravessamos o playground e fomos ao andar que ele morava, que era o terceiro andar. E no caminho, ele correndo, eu atrás dele, ele dizia, é minha irmã, é minha irmã. Alguma coisa está acontecendo com ela, me ajude. Cheguei no apartamento, a sala estava toda revirada, e ele foi comigo até o quarto, o primeiro quarto do apartamento. A cena era digna de filme de terror. A cama quebrada... Eram duas camas, uma delas quebrada, dois homens segurando uma menina de talvez 16 anos, sem conseguir manietá-la adequadamente, porque ela se revirava e resmungava e babava. E eu vi, quando cheguei na porta do quarto, vi aquela cena. E quando eu cheguei na porta do quarto o espírito incorporado nela disse assim, não adianta você vir, vai ser pior para você. Já sabendo que se trata de obsessão, e aquilo não era comigo, larguem ela, disse eu, com maior tranquilidade, larguem ela. E eram homens fortes que seguravam a menina, larguem ela. E largaram ela. Ela começou a se contorcer por dentro da cama quebrada, no chão, e eu me aproximei dela. E ela olhava para mim com um ódio muito grande e falava coisas e me xingava o tempo todo. E eu tranquilamente aguardei e dizia ao Espírito, não adianta, por que está fazendo isso com ela? O que ela lhe fez para você fazer isto? E interessante que ele levantou a menina com uma intenção de que eu tivesse medo, eu continuei no mesmo lugar. Se apanhasse ali, apanharia. Mas não fiz nenhum gesto de defesa. Jogava ela no chão e conversava comigo. Sempre em tom agressivo. Eu disse, não adianta, porque você não vai me amedrontar. deixa a menina. Para que isso? E com um gesto muito rápido, toquei numa parte da testa dela. Ela então fechou os olhos e desmaiou. A mãe dela veio, o próprio irmão, pegou ela, tentou reanimá-la. Ela acordou, apenas dizendo assim, o que está acontecendo? O que é isso? Fulana chamando a mãe e começou a chorar. Esperei que ela se acalmasse, a mãe a acolheu-a, pegou água, deu para ela, ela ficou com muita vergonha naquele momento, eu era um estranho para ela, um jovem estranho para ela, ela até bonitinha, fazia meu tipo. Mas naquele momento não cabia qualquer paquera. E eu tinha vergonha dessas coisas. Era bem envergonhado. Lembro-me do rosto dela. Outro dia o irmão dela... Isso deve fazer sabe quantos anos? Deve fazer uns 35 anos atrás. né? Outro dia o irmão dela esteve aqui e me lembrou essa história. Se acalmou, se acalmou. O que fazer? E aí eu orientei a família. E esses dias... Nova cena semelhante, nova cena, com outra pessoa, com uma jovem mulher, que se encontra comigo, automaticamente começou a me xingar. Não adianta você querer ajudá-la, disse ela a mim. Eu tomei um susto, você encontrar com uma pessoa, e a primeira coisa que a pessoa faz é incorporar um espírito, e ele dizer isso. Se tudo pode ser feito em favor de alguém, Disse eu a ele, esses dias, tudo pode ser feito. Tudo que você quer fazer contra ela, você não vai conseguir. Ela tem, ela tem também protetores, não se esqueça disso. E ele fazia caretas para mim, através dela. E me xingava também, e eu olhava nos olhos. Quando você quiser impor-se a uma pessoa, olhe nos olhos, não tenha medo de ninguém, absolutamente de ninguém. Não esconda o rosto, não olhe para o nariz, não olhe para a testa, olhe para um olho da pessoa, porque você se impõe, você não tem vergonha, você não tem medo. E eu olhava nos olhos daquela mulher para identificar a alma da pessoa. Aliás, tem pessoas que chegam para mim, Adenal, eu não gosto quando você olha para mim, parece que você está vendo dentro de mim. Disse, não, não estou vendo não. Eu quero olhar para você e quero que você me veja. Veja a mim porque eu quero ver a você. Mas eu não tenho essa capacidade de enxergar as pessoas por dentro. Certamente se eu conseguisse, iria enxergar o esôfago, o estômago, o fígado, o coração. Eu, dentro da pessoa tem isso. Porque é o interior da sua alma, só você e Deus. Pois bem. Eu cheguei para essa pessoa esses dias e disse, olha... Faça o seguinte, você quer agredi-la, você sabe que você está agredindo a você mesmo. Não faça isso com ela. Deixa eu dar um abraço nela e automaticamente abracei. Ela aí desfaleceu. Não tenha medo de espíritos, não é com você, não é comigo. Se é comigo, venha a mim, faça comigo e não com outra pessoa a obsessão é um processo simples de influência espiritual com o objetivo de prejudicar uma pessoa. Isto é obsessão. A depender do estado mental, do seu estado mental, a depender da sua fragilidade, a depender da sua insegurança, a depender do seu medo, isso tem contornos mais sérios. E se há uma culpa, então a obsessão é mais grave. Cuidado com a culpa. Nós pertencemos a uma civilização culposa, porque nos educaram assim, nos disseram que só existem duas possibilidades, ou o bem ou o mal. E se você fizer o mal, então você está perdido. Ou você se penitencia, ou você está perdido. Nós aprendemos isso. Não, não existem só duas possibilidades. A vida, ela é muito ampla nas opções do espírito. Não é só certo e errado. Não é só bem e mal. Não é só positivo e negativo. A pessoa chega assim, Adenauer, eu acho que tem uma energia negativa. A energia não é negativa nem é positiva, ela é. A qualidade dela é atribuída por um julgamento da mente. Energia é energia, energia é movimento, energia é ação. Ah, Adrenal, eu estou captando uma energia ruim, eu estou me sentindo mal. É o seu mal. Se um espírito se aproxima de você e lhe transmite algo de negativo... É porque esse algo também lhe pertence. A obsessão é um fenômeno natural de influência que um espírito pode exercer sobre o outro com o intuito de prejudicar tanto o espírito encarnado quanto o espírito desencarnado. Há muitas obsessões que são de encarnados. Eu conheço pessoas que obsidiam espíritos desencarnados. A pessoa já desencarnou a Muitos anos, fica segurando, fica chamando, fica retendo, ou mesmo praguejando contra, obsidiando a pessoa. deixa a pessoa ir embora, deixe o espírito livre. Por que ficar apegado a quem foi? Ah, não esqueço minha mãe, minha avó, meu avô fulano de tal. Sim, você não precisa esquecer, mas não precisa ficar chamando. Pedindo aqui, pedindo ali, atrapalhando a evolução do espírito. A obsessão, então, é um fenômeno comum. Mas nem todo mundo tem um obsessor característico, típico ou tipificado. É fulano que me obsidia. A maioria de nós não tem esse perseguidor implacável. Não tem. Nós temos influências ocasionais, espíritos que se aproveitam, são obsessores ad hoc, estão ali disponíveis porque você sintoniza, está naquela frequência, pensa daquela forma, deseja daquela mesma maneira, então você vai se envolver com quem pensa da mesma maneira e poderá acontecer uma obsessão ocasional, uma obsessão daquele momento. E aí alguém simpatizar com você, e andar com você, e caminhar ao seu lado, e ir à sua casa, e ao seu trabalho, porque gostou, porque viu uma oportunidade de contato. E uma influência desse tipo pode mudar para ser uma amizade. Nem toda obsessão acaba em tragédia. Pode acontecer uma amizade. O espírito pode simpatizar com você, isto é, o desencarnado, que nem lhe conhecia, pode simpatizar com você e passar até de perseguidor a ajudador, a alguém que tem o interesse em lhe ajudar. Mas as obsessões também podem trazer graves consequências. Você tem, para mim, a pior consequência da obsessão é uma psicose. A psicose é a doença mental mais grave, provocada por uma obsessão. Não é nem esquizofrenia, porque a esquizofrenia nem sempre é provocada por obsessão. É uma doença do espírito, vem com aquela problemática, não é provocada por uma obsessão, embora pode acontecer uma obsessão dentro dos surtos. Mas a psicose é sempre uma doença que tem um componente obsessivo. Como é que você pode se prevenir... Como é que você pode se proteger? Já que ser obsidiado é uma ocorrência natural. Mas como é que você pode se prevenir das mais graves? Por exemplo, a pessoa que tem um vício que quer deixar. Todo mundo que tem um vício, que dá prazer ao corpo, vai ter alguém desencarnado ou alguém e ali vai pongar em você. Vai se acoplar a você. Vai sugar as energias que você gasta e o prazer que você tem. Então, como se prevenir? Qual é a melhor maneira de você afastar esse tipo de influência? Aliás, não é só um vício, não. Quais são os sintomas da obsessão? O que eu mais acho comum de pessoas que estão mal acompanhadas... É, são as alterações do sono. Por incrível que pareça, as alterações do sono. E a gente pensa que o sintoma claro da obsessão é agressividade. Todo mundo é agressivo. Não tem um aqui. Ou tem alguém aqui que de vez em quando não descompensa, de vez em quando não descarrega na outra pessoa. Não é sintoma de obsessão, é sintoma de repressão, de instinto reprimido de energia reprimida. A alteração do sono, para mim, é um sintoma. O que é alteração do sono? Uma pessoa que tem um sono regular, um horário de dormir, um horário de acordar, mais ou menos o mesmo tempo, uma quantidade de sono, de repente, isso tem uma alteração significativa. Ou hipersonia, isto é, dorme demais, ou não consegue dormir, não por uma noite. Eu vou colocar pelo menos 15 dias consecutivos, 60 dias alternados. Isto é sintoma de obsessão. Não é uma noite que você não consegue dormir, não. Nem duas, nem três. É um processo contínuo ou um período muito longo em que a pessoa dorme demais. Durante muitos dias, dorme demais. Desconfie. E esse dormir demais provoca um outro sintoma, um aumento ou perda de peso, típico da depressão. Aumento ou perda de peso sem estar fazendo dieta. Aliás, se você quer perder peso, entre em depressão. Você pode perder peso sem tomar remédio. Uma depressãozinha leve, né? Aí você vai perder peso, né? Então, a alteração do sono, para mim, é um indício. Segundo indício, a alteração no curso do pensamento. Não é na qualidade do pensamento, porque não tem um aqui também que não tenha pensamentos desencontrados. Não tem um aqui que não tenha pensamentos que sejam contrários a uma ética. Isso é comum, porque nós aprendemos a pensar no bem, e quem pensa no bem, pensa no mal. Não tem como. Da mesma forma que quem diz que é homem, sabe o que é ser mulher. Quem diz que é mulher, sabe o que é ser homem. Então quem pensa no bem, pensa no mal. Quem pensa no mal, pensa no bem. É óbvio. Então, não é o julgamento sobre a qualidade do pensamento. É o curso do pensamento. É para onde ele vai. É a fuga de ideias. É a falta de foco, é a dificuldade de conciliar uma opinião, um pensamento. Isto, se com frequência, configura também um sintoma da obsessão. Como tratar isso? Como resolver isso? Resolve-se a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Vamos começar com o longo prazo, isto é, o meio mais eficaz de você combater todo tipo de obsessão a qualquer tempo é fazer o bem. Mas não aquele bem contrário ao mal. O que é o bem que não é contrário ao mal? O bem que não é contrário ao mal significa assim, eu, sempre que estiver com uma pessoa, eu quero o melhor para esta pessoa. Eu preciso ser uma pessoa com mais habilidades para viver no mundo. Eu preciso ser uma pessoa que integre habilidades de convivência, seja capaz de conviver com os contrários. Eu sou uma pessoa que estou sempre em busca da harmonização dos ambientes em que eu transito. Esse é o melhor antídoto para a obsessão. É esse tipo de bem, o bem permanente, o bem contínuo. Não é uma ação momentânea específica, mas ao que seja o fluxo da própria vida da pessoa, ou a filosofia da vida da pessoa. Isto é o antídoto melhor. Sempre que você estiver com alguém, quem quer que seja, deseje o melhor para aquela pessoa. Esse é o melhor escudo. Qualquer pessoa, principalmente das pessoas que lhe machucam, ou que lhe machucaram, Deseja o melhor. Você vai estar se prevenido. Quem foi? Quem lhe prejudicou? Esses dias, conversando com uma paciente minha, ela me disse, Adenauer, não vou, não aceito conviver com a nova mulher do meu ex-marido. Quanto tempo você tem separado a criatura? Cinco anos. Só para ser doente uma pessoa dessa. Doente. Cinco anos. E ele está com outra pessoa. Ah, mas ele me traiu. O que, que essa pessoa tem a ver com isso? E mesmo que tivesse, liberte-se dessa pessoa que você é. Uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa péssima, porque exclui o outro sumariamente. Não tem competência, não tem capacidade de lidar com o seu contrário, com quem não gosta. Ou qualquer pessoa que tenha dificuldade de lidar com quem não gosta. É uma incompetência. Então, principalmente com essas pessoas, desejo melhor para essas pessoas, deu o seu melhor, porque todos nós enfrentamos na encarnação contato com pessoas que se opõem a nós. Todo ser humano. Me apresente um que nunca foi alvo de obsessão. Me apresente um que nunca teve um opositor. Não existe. Se tem, desencarnou, porque não está nesse mundo. Não é possível isso. Nós vivemos... Num sistema psíquico ou filosófico dos contrários. Nós evoluímos no atritar das relações. Não evoluímos porque estamos entre santidades, porque duas pessoas iguais não crescem. Ah, eu penso igual a minha mulher, encontrei a mulher ideal, ou encontrei o homem ideal porque nós pensamos a mesma coisa. Meus pêsames não vai dar certo isso, não vai dar. Dois iguais não crescem, tudo a mesma coisa enjoa. É igual você encontrar no mundo espiritual, todo mundo usando branco. Eu não quero, não vou. A ah, pensou? Todo mundo de branco, aquele lençol branco, isso não existe. Nós somos diferentes, temos gostos diferentes. Imagine eu chegar no mundo espiritual, todo mundo de sapato. Não, eu não vou entrar ali. Não uso, não gosto. É negócio apertado, não sei por que as pessoas usam sapato. Um negócio apertado, dói no pé. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é tirar o um sapato, usar uma sandália, vou ficar descalço. Não vai ser o mundo espiritual que eu quero. Imagine se fosse o mundo espiritual, todo mundo de paletó. Eu não ia entrar. Tem que ser em outro lugar. Então, tudo igual, não presta. Todo mundo a mesma coisa. Imagine o mesmo cabelo. Ainda bem que tem pichain. Ainda bem que tem caracolado. Imagine todo, todo mundo com aqueles cabelos lambidos. De escova. Não tem sentido. Eu vejo mulheres com cabelo de escova, não é para aquele rosto, não é. Está destoando. Merecia. Merecia que a pessoa trabalhasse aquilo ali, mexesse. se não desse um movimento na cabeça. Mas não tem que ser. Aquele negócio lambido. que foi? Que dia foi? Esse dia eu já atendi uma mulher. Criatura, sei como é que você vem. Primeiro dia que ela veio a mim, primeira sessão, como é que você vem ao terapeuta sem usar batom? Foi, falei, como é que pode? A pessoa não tem desconfiômetro. Aquela cara branca, né? Aquele negócio sem vida. Se apresente, até para impressionar, né? até para enganar. Não, eu estava falando de quê? Que eu já esqueci. Obsessão é o assunto. É porque eu assisti a um filme hoje que eu já tinha assistido, já duas vezes, eu assisti a terceira vez. Um filme fantástico, fantástico sobre o amor. Eu adoro o filme sobre o amor. Mostra a influência do amor de uma pessoa sobre outra. Que maravilha, que amor bonito, difícil de ser visto. É uma história belíssima. No final, eles terminam juntos. Eles terminam juntos. E interessante que ele chega. Calma, criatura. Sabe o que é isso? É obsessão. No final, no final do filme, ele se levanta, ele se levanta e dá lugar a uma mulher para sentar-se com o seu amigo. Num gesto belíssimo, né? Ele se levanta, ela chega, toma o assento e ele vai para o lado de fora do restaurante. Fantástico! Um amor maravilhoso! Assistiram o filme? O nome do filme é Intocáveis. Intocáveis. Lembra da cena final? E ele, o negão, aquele negão se levanta. Que, que criatura maravilhosa ele, né? Ele se levanta e dá lugar a ela que sente ele vai para o lado de fora sorrindo. Que amor entre aqueles dois homens. né Um amor maravilhoso, um amor que não tem palavras, um amor que está no ar, que não tem erotismo, nada contra o erotismo, mas ali está a essência do amor, a capacidade de fazer o outro feliz pela presença, pela forma como lida com a vida, pela filosofia de vida dele, né do empregado, fantástico. Bom, eu assisti esse filme... E fiquei pensando no inverso do amor. A obsessão, o inverso do amor. Por que a obsessão é o inverso do amor? Por quê? Qual é o contrário do amor? É isso mesmo, o poder. O, amor, o ódio não é contrário do poder. O ódio é primo irmão do amor. O poder é o contrário do amor. Se você tem poder sobre uma pessoa, você não ama. Se você ama uma pessoa, você não tem poder sobre ela. O amor exige uma via de mão única. Teve poder sobre alguém, não há amor. O amor exige uma relação de alteridade, alteridade que é respeito ao outro, profundo respeito ao outro. E a obsessão tem desejo de poder. Alan Kardec coloca: obsessão é o domínio que um espírito pretende obter sobre outra pessoa. Então, esse domínio, aí está ao contrário do amor. Então, como tratar a obsessão? A longo prazo, constantemente, permanentemente, o que não garante que você poderá ser obsidiado é o desejo do bem-estar do outro. É o desejo permanente que aquela pessoa fique bem, fique melhor, seja melhor, mesmo que nos tenha agredido, mesmo que tenha feito algo contra nós. Mesmo que em algum momento tivemos raiva daquela pessoa. Então, eu desejo sempre o melhor para os que se colocam contra mim. Que eles se sintam bem. Sei que isso não será impedimento a um espírito querer me prejudicar. Mas, pelo menos, eu terei a consciência tranquila. Eu não sou o obsessor. Esse lugar eu não quero. Eu não quero ser o obsessor de ninguém. Eu não quero colocar ninguém... No alvo da minha vida, como alguém que eu despreze, como alguém que eu deseje mal, como alguém que me deve alguma coisa, você não me deve nada. Eu é que preciso aprender com você. Ninguém deve nada a ninguém. A longo prazo, é isso. Ainda a longo prazo, se informe sobre a vida espiritual. Disse hoje a uma criatura, por que você não busca isso? Lida com espíritos, é médium, trabalha com espíritos, mas não estuda sobre o assunto. Ah, Adriano, eu tenho medo dessas coisas. Poxa, tem medo. Não consigo dormir de luz apagada. Tenho medo de escuro. Então vá se informar, vá estudar, vá conhecer. É necessário que a gente conheça sobre isso, porque a humanidade atravessa a era do Espírito. Nós estamos entrando em contato com a era em que estar encarnado é preciso saber sobre o espiritual. Estar desencarnado é preciso saber sobre o espiritual. Nós estamos vivendo isso, porque há séculos atrás, estar encarnado era temer e buscar ser salvo desencarnado, não era conhecer sobre a vida espiritual, não. Era procurar um meio de encontrar Deus. Quanta gente procurando Deus. Sabe onde é que você vai procurar Deus? Em você mesmo. Procure em você. Está em você. Você está em Deus. Deus não está lá que você vai encontrar, nem está ali que você vai buscar. Está em você Deus se realiza através de você, então realize-se, encontre-se, conheça-se, busque-se, então você vai encontrar Deus, porque você é manifestação do divino, então conheça, estude sobre o espiritual, não estude aqueles livros, de, não vá buscar naqueles livros de autoajuda, porque todo mundo sabe que você tem que ser uma pessoa alegre, que tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa para frente, uma pessoa positiva e se autoajuda. Estudar as questões do espírito é reconhecer-se um espírito, é entender como funciona essa relação entre encarnados e desencarnados, é reconhecer o que é reencarnação e por que você reencarna e o que é estar encarnado. Não é só uma teoria, é sentir-se espírito. E isso a longo prazo. A médio prazo, obsessão. Vá a um centro espírita. Isso é a médio prazo. Isso é para você se prevenir um pouco mais. É para você buscar, no momento de aflição, um consolo. Vá a um centro espírita, seja aqui, seja no bairro que você mora, em algum lugar... Procura um centro espírita. Para quê? Tomar um passe, assistir uma palestra, mas não assista o mesmo palestrante muito tempo, porque cansa, porque você não vai aprender muito. Não venha aqui o tempo todo e fique em palestra. Venha, assista meia dúzia e vão estudar. Aqui na casa tem vários cursos. Vão aprender. Não fique assistindo palestra o tempo todo, porque vocês vão pegar sempre conhecimentos genéricos. É como quem quer estudar pela internet. Ah, eu vou estudar ali, eu vou pesquisar ali. Ali é conhecimento inespecífico, é conhecimento genérico, é superficial. Você não sabe a fonte, a não ser de sites fidedignos, chancelados. Aí você pode procurar, mas a maioria leu a primeira frase, e acha que já sabe o um assunto. E eu noto quanta gente já sabe o, 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 a doença que tem, o diagnóstico, o remédio que deve tomar os sintomas, e pensa que pode se curar. Não, tem, não é assim. Você tem um médico que é uma pessoa especializada, especializada, que estudou seis anos ou mais para ter um diagnóstico sobre o que você sente. Mas Você acha que por ir na internet, você já sabe o que é que você tem. Como? Você é leigo. Não vai saber. Então, vão aos livros. Vão aos livros. Ser espírita, a exigência é autoconhecimento, é autodescobrimento, é autotransformação. Isso se dá com pesquisa, com estudo, com descoberta sobre tudo isso que o espiritismo conceitua. Então, a médio prazo, vá no centro espírita estudar, tomar passe, assistir palestras, tomar cursos, estudar, Trabalhar no centro espírita. Por que no centro espírita? Porque eu sou espírita. Porque eu tenho consciência de que o espiritismo oferece excelentes instrumentos de evolução. Se as outras religiões oferecem, ótimo. Pode procurar as outras religiões. Mas é no espiritismo que você entra em contato com a mediunidade, com a reencarnação, com a influência espiritual, com a obsessão. E não se cura isso num passe de mágica. Não se cura isso com aceitação pura e simples, não. Eu aceito Jesus. Sim. O que, é que mudou dentro de você? É, essa aceitação é suficiente? Então, viva desregradamente e na hora que sentir que a morte está chegando, aceite Jesus, como se fazia no passado. Isso não vai resolver absolutamente nada. Vá ao centro espírita. E eu recomendo sempre às pessoas, vá ao centro espírita. A curto prazo, o que você deve fazer? Oração. Curto prazo, oração. E é preciso saber orar. A maioria pensa que orar é recitar palavras conhecidas, mantras, frases feitas. O Espírito vai olhar assim para você e vai dizer, oh, pensa que me engana, está aqui rezando só para se proteger de mim, mas não vale nada porque sabe que você não vale nada. Rezar não é simplesmente dizer palavras decoradas. Não é. Por mais bonitas que sejam as orações, e tem orações muito bonitas, mas a questão é que vibração você produz em contato com a oração. Que vibração você produz. E a vibração que você deve produzir, na oração a que me refiro, é aquela que coloca você num outro estado de espírito, em outra sintonia. Quando você quiser orar, pense assim, em qualquer lugar, em casa, na rua, no cinema, no futebol, assistindo as paraolimpíadas, qualquer lugar a oração é assim, pelo menos a que eu mais gosto entro em contato comigo mesmo e digo assim, Deus, eu estou aqui, ponto, eu estou aqui. Porque se você não estiver presente em você, você estará buscando meios artificiais de ser, de resolver as situações, eu estou aqui. Esteja presente, esteja consciente. Tem um amigo que ele foi é, arrolado ou foi chamado a depor nessas operações aí que estão na moda, felizmente estão na moda. Todos os corruptos estão com medo. Ainda bem porque a humanidade vai passar por mudanças e essa é uma delas. Pois ele foi chamado para testemunhar e veio, testemunhar não, para depor. E me procura, Adenal, o que é que eu faço? Diga a verdade, mas eu não posso. Não pode, então você vai pagar. por você não poder dizer a verdade, diga a verdade. O que é que você fez? Eu não fiz nada, então diga que você não fez nada. Agora, se você fez alguma coisa, diga. Se livre disso, fulano. Seja você, esteja presente em você. Ah, mas e se eu for preso? prometo que vou lhe visitar. E outra coisa, pode me colocar como testemunha a seu favor. Pode me colocar. Porque o é que eu vou dizer ao juiz, ao delegado, a quem for, que você é uma ótima pessoa, porque você é. Agora, se você roubou, eu não sei. O que você fez, isso é um problema seu. Agora eu vou testemunhar a seu favor. Isso foi outro. Teve um, se não eu posso botar você como testemunha a meu favor. Ele foi depor na polícia. Ele pode, eu vou lá. Vou lá, não se preocupe. Não, você tem que dizer só coisas boas sobre mim. Eu vou dizer quem você é. E ele me colocou. Aí eu fui depois perante o um juiz federal, ali em Sussuarana. Fui. Um juiz, muita gente né? na audiência, uma câmera me filmando, um microfone e um gravador lá. Aí o juiz perguntou, o senhor conhece, qual é o nome do senhor? Aí eu disse meu nome, né? Nem, a gente não deve mentir no nome, né? Isso é adenal e tal. O senhor conhece, o senhor falando de tal? Conheço, é meu amigo, gosto muito dele. Fui logo dizendo, né? O juiz olhou assim para mim, acho que não gostou de eu ter extrapolado a pergunta dele, né? Aí disse assim, é, há quantos anos o senhor conhece ele? Conheço ele há não sei quantos anos, acho que tinha uns 15 anos, que eu, 15 ou 16 anos que eu conheci ele. Conheço aos 15, 16 anos ele. Meu amigo frequenta a casa dele, ele frequenta a minha casa. Isso, sem eu saber, o grau de, de problema que ele causou lá, a justiça é o um problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso. E vocês pensassem, mas e se o juiz lhe prendesse? prender por quê? Por ser amigo de uma pessoa... Não, não vai me prender para ser amigo até de um ladrão. Não fui eu que roubei. Você pode ser amigo de uma pessoa e nem por isso você vai dizer, não lhe conheço. Conheço, sim. Frequenta a casa. E eu disse, ao juiz frequenta a minha casa e eu frequento a casa dele. As esposas se conhecem. Botei aos no bolo. Aliso Suarana. Aí quando saiu... Ele, esse meu amigo estava do lado de fora, aguardando. Adenal, e aí, como foi? Disse tudo. Disse que você não prestava. né Ele, não, Você não falou isso, não. Não, não falei. Não. não sei o resultado. Até hoje, não sei no que deu. Isso tem uns dois anos. Um ano e meio, dois anos. Não interessa. Esteja presente. Seja você. Seja você. Se você tem culpa no cartório, assuma sua responsabilidade. Se livre, porque a pior coisa é você estar escondendo de você mesmo. Se escondendo o tempo todo. Resolva isso, porque isso não fica nesta vida. Isso vai para sempre. Por que para sempre? Porque você anda com você. Se você não presta aqui, não presta do outro lado. Ah, mas eu me arrependi. Se arrependimento resolvesse, estava todo. Todo mundo, né, santo. A outra chegou para mim, Adenal, meu ex-marido me traiu tal, me procurou dizendo que está arrependido. Não acredite, criatura, porque o que ele fez com você, isso é para algumas encarnações dele passar. Não, o negócio de arrependeu-se, tá, deixe ele se arrepender, mas deixe ele na geladeira. Deixe ele resolver isso de outra maneira. Porque você não resolve com arrependimento. Arrependimento é só um start, um início de um ciclo novo de quê? De viver a experiência de contato consigo mesmo. Se arrependeu? Então vai lá, peça desculpas às pessoas. Assuma, paga quem você deve. Resolva tudo. Inicie um novo processo. Não é só se arrepender na cabeça. É igual dizer, eu acredito em Deus. É só isso, é só acreditar. Está resolvido. Viva em Deus. Viva, sinta Deus. Não é só acreditar. Ah, Denal, eu mudei. Mudou como? Não, eu decidi. Tá, você decidiu. Agora vai viver a experiência. Vá ao contato com a realidade. Vá conviver com as pessoas que você tinha dificuldade. Aí é mudança. Mudança não é só uma decisão interna. A decisão interna é o processo, é o início do processo. Você vai ter que experimentar isso. Então, a curto, a curto prazo... Ore, a oração é um estar presente, é um estar pronto para viver a experiência, é um estar em Deus, é um estar com Deus, mas não aquele Deus que lhe salva ou lhe protege, é aquele Deus que diz assim a você, vá, resolva, faça você, atue, comece, realize, esse é o Deus que você, para o qual você deve orar. Agora, todo momento orando, pedindo ajuda, pedindo ajuda, terceirizando a responsabilidade pelo que lhe compete fazer, você não vai conseguir resolver a obsessão. Quer me obsidiar? Vamos. Se eu tenho que resolver alguma pendência com você, eu vou resolver. Vamos conversar. Se não tiver jeito, eu vou ter paciência. Um dia você vai me entender. Um dia você vai entender que eu mudei. E mudei por atos. E não porque eu quero que você me perdoe. Aliás, o perdão é um arquétipo. Não é um ato. É um processo. É uma ideia. É uma intenção. Porque para você perdoar a pessoa, você precisa passar por alguns estágios. Antes de dizer eu perdoei. Você precisa compreender a pessoa. Você precisa se perceber no processo, você precisa trabalhar suas emoções, você precisa entender as emoções do outro, você precisa repetir o contato com alguém que faz a mesma coisa que ele fez contra você, para ver como você lida com aquela experiência novamente, aí você pode dizer, olha, agora eu entendi o que é perdão, perdoar não é um ato não, perdoar é um processo, da mesma forma que amar não é um ato, é um processo, exige empatia, exige admiração, exige respeito. Então, amar é um processo. Da mesma forma que você dizer que você eliminou o egoísmo, é um processo. São arquétipos que nós temos que perceber. O cristianismo nos oferece dezenas de arquétipos e a gente se exige viver aquilo instantaneamente. Não pode, não consegue. É preciso tempo, é preciso experiências no tempo para você atender aquelas imposições ou aqueles conselhos do cristianismo. A obsessão, você pode trabalhar dessa forma. Oração, passe, instruir-se, descobrir-se, modificar-se, transformar-se, desejar o melhor para o outro. Tudo isso será importante para a obsessão mas não pense que não existirá alguém que não queira lhe influenciar para o mal ou para lhe prejudicar, porque nós vivemos numa sociedade em que isso se torna algo comum. Não sei se vocês sabiam, a Bahia tem a cidade mais violenta do país, isto é, a cidade onde acontece o maior número de assassinatos per capita. A Bahia é uma cidade não me lembro o nome da cidade. é? Simões Filho, mas você vê que é mais de uma, né? Mas é aqui. Isso é o nosso nível de evolução. Que existem pessoas que pensam que podem resolver as coisas matando outras, devolvendo-as ao mundo espiritual. Pensa que é assim. Isso é nosso nível de evolução. Como tem muita gente que pensa que pode resolver a sua inferioridade inferiorizando os outros. Isso é do nosso nível de evolução. Como tem pessoas que pensam que podem ser felizes ante a infelicidade dos outros. Isso é nosso nível de evolução. Como tem pessoas nesse nível que nós nos encontramos que pensam que o sucesso material é igual ao sucesso espiritual. Ainda tem gente que pensa assim. Quer ser feliz... Pense no seu bem-estar, mas pense no bem-estar coletivo. Quer lidar com a obsessão? Queira o bem, queira o melhor, para todas as pessoas com quem você convive e faça a sua parte para transformar esse mundo num mundo melhor. Muita paz.